0: Ako sme odpad netriedili v roku 2020?
1: Komunálny odpad, ten odpad, ktorý vzniká z domácnosti, zrástol od nejakých 20 až 30
0: A ako budeme triediť v roku 2021?
1: Obyvateľom pribudnú hnedé kontajnery.
0: Toto je podcast Sabosebou. Miesto, kde rozoberáme všetky otiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o odpade s Ivanov Maleš
2: všade komunitné
1: kompostoviska
0: a s Petrou Čefelvajovou z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.
1: Kompostovanie je úžasný príklad toho, že pri navráciama alebo meníme odpad na surovinu pri navrátenie živým do pôdy je jednoznačne to, čo môže urobiť každý z nás.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Začníme dobrými správami. Novembrová štúdia od Amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír hovorí, že v dôsledku tohto ročných reštričných opatrení sa zem trochu nadýchla. Spomalenie priemyslu či obmedzenie mobility malo za následok zníženie emisí oxidu dusičitého o 20% od februára. Ten spolu s oxidom siričitým zapríčinuje respiračné ochorenia. To je jedna dobrá správa. Pandémia koronavírusu priniesla rekordný globálny poklas emisí v histórii ľudstva. To hovorí nová štúdia Univers- University of Sydney, zverejnená v žurnále Plus One. To je všetko síce pekné a krásne, ale nezabudejme, že na tomto senej môžeme zakladať šťastie popravde, alebo rok 2020 nespasil životné prostredie. sice sa to niektorí snažia tvrdiť, opak je pravdou. Dáme si dnes reality check. Čaute.
2: Ahoj. Čaute.
0: Nemusíme zaniť do vesmíru, aby sme si dali ten reality check a nemusíme vlastne robiť ani emisný audit, Hej. Stačí sa pozrieť podnohy, stačí sa pozrieť na chodníky, na trávníky, do okolia odpadkových košov, do odpadkových košov a hneď vidíme, ako sa rok 2020 podpísal na množstve odpadu, ktorý sme vyprodukovali. Ako to vidíte?
1: No. <laughs> Vidíme, cítime a hmatateľne s tým odpadom jednoznačne robíme. Takže každodenná realita je taká, že komunálny odpad, ten odpad, ktorý vzniká z domácnosti, naozaj tým, že sme boli zavretí doma, tá korona nás prinútila vlastne zmeniť možno ten priestor, v ktorom sa my realizujeme. Takže zrástol nejakých 20 až 30 To hlásili spracovatelia, a skladkári, všetci. V podstate začali sme doma nielen tým, že trávili čas pracovný, zistili sme, že keď ho Doma, tak predsa len by sa možno chcelo aj nejak upraviť ten byt, ten dom, zrekonštruovať, vymeniť nábytok a podobne. To všetko sa dialo vlastne v prvých mesiacoch, ako nastal lockdown, kde nás vlastne ukotvila táto pandémia v domácnostiach. Takže ten odpad vlastne vzrástol. Lenže samozrejme s tým prichádza zase utlmenie tej priemyselnej výroby alebo vôbec tej výrobnej aj servisnej časti, kde vlastne tieto podniky stáli. A v podstate nevyrábali, alebo respektíve aj keď vyrábali, tak nebolo potrebné dodávať nové súčiastky alebo materiály, alebo využívali napríklad tie, čo boli na sklade, ale potom prišla ako druhá časť a tie vlastne ten odbyt rovnako nejakým spôsobom zastal. Takže sa tie misky váh tých odpadov vlastne niekde navýšili a niekde vlastne sa to znížilo. Ale nemôžeme povedať, že by to zastalo, odpad sme produkovali tak či tak a to, koľko a aké zloženie toho odpadu reálne budeme mať, tak uvidíme, keď budú robené vlastne analýzy množstiev a zloženia odpadu roku 2020.
2: Zároveň nám pribudli aj niektoré veci, ktoré sme vtedy nemali v tom komunálnom odpade. Rôzne jednorázové hygienické hmm. potreby, ako sú napríklad rúška alebo rukavice. A to bola veľká téma, hlavne, že kam to teda patrí a či to naozaj nie je nejaký nebezpečný odpad a ako ho vlastne máme odvážať, či tiež naozaj, ako dlho sa napríklad vírus aj drží na týchto materiáloch. To naozaj bola veľmi veľká téma zo začiatku pandémie, že čo vlastne s tým, ako s tým vlastne nakladať. Ďalšia vec je, že čo nám ešte pribudlo, je, že tým, že napríklad aj boli zavreté reštaurácie alebo teda prevádzky, tak veľa sme si objednávali veci domov a tým pádom zrástulo aj množstvo jednorázových obalov, v čom si teda nechali doniesť hmm. jedlo. Takže to je taká ako kebyže, zmena, ktorá nielen ako Peťa spomínala, že naozaj nám to množstvo odpadu v tých našich domácnostiach aj vzrástlo, ale trošku sa ako keby, že aj tá skladba poupravila o niektoré veci, ktoré sme tam dovtedy naozaj nemali.
0: Tu musím povedať, že som zvátal taký malý boj, lebo na jednej strane som si hovoril, že ostaň verný sám sebe, snaží sa o minimalizovanie odpadu, ale potom som si povedal, že veď ale ja tých ľudí, ktorí mi robia to jedlo a za ktorými často chodím si posedieť, ja ich mám rád. A bolo by odo mňa nekolegiálne, nekamrácké, keby som ich v tom nechal iba preto, že je tam ten druhý princíp. A našťastie som zistil, že väčšina z tých prevádzok, ktoré mám rád, tak používajú kompostovateľné riady, čo v Bratislave v princípe je tak jedno.
2: Áno, teda vo väčšine miest zatiaľ je to jedno.
1: No, záleží, ako sa na to pozeráme, že čom je to jedno. Je to stále jednorázový výrobok, hmm. ten obal, Koncovku možno nemáš, ak nemáš vlastnú záhradu a nekúpi si kompostovateľný riad, ktorý je vhodný alebo teda ten obal vhodný do domáceho kompostéra alebo tá obec nezbiera a nespracováva, čo je v tejto dobe v podstate zriedkavé, ale... Ten kompostovateľný riad má tú výhodu, respektíve výhodu, že kompostovateľný je z určitej biomasy, to znamená z nie z organickej hmoty, ktorá je rastlinného pôdu, tak ona pri svojom raste vlastne spotrebovala to CO2. Čiže má ako keby negatívnu až neutrálnu tú hodnotu, ak by sme to merali cez CO2. V prípade, aj by sa to aj spálilo, tak v podstate ako keby ten CO2 je neutrálny, lebo on bol využitý alebo stiahnutý, absorbovaný počas rastu, Napríklad tej rastny, ktorá bola využitá na výrobu a potom vypustený napríklad spálením. V prípade plastu je to pozitívna hodnota, čiže prídavok CO2, lebo keď to spálim, len sa mi do a to CO2 dostane. Takže na jednej strane, ako stále by som povedala, že aj ten kompostovateľný riad má svoje miesto, ale samozrejme ešte je tam veľa nejakých ale. To len aby si sa necítil tak zle.
0: Na chvíľu som presvedčal kalifornske dažďovky v mojom Vermikom postéri, že mohli by teda postúpiť a upgradovať sa na tento druh tovarov, ale nespolupracovali. Nenaskočili na túto vlnu.
2: Tak to je tá dilema, ktorú sme mali všetci podľa mňa, že či podporovať tie lokálne podniky, ktoré sú dôležité potom aj v nejakom ďalšom období nášho života. A hej, treba zvážiť, že čo je pre nás ako keby dôležité. V tých niektorých veciach, že do aké miery ich vieme podporiť s tým, že vieme strpieť možno nejaký ten jednorazový obal, z ktorého až nemáme. možno dobrý pocit.
0: Ty si prehrala tento boj?
2: Objavila som ďalšiu, <laughs> <laughs> ďalšiu svoju nejakú rovinu, ktoré ja si dokážem možno existovať alebo nejakú takú toleranciu, ku ktorej nás v podstate táto pandemická situácia prinútila všetkých sa tak trošku nejak zamyslieť. Veľa ľudí vystúpilo zo svojej komfortnej zóny a Jednoducho naozaj si treba povedať, že čo je dôležité a zistila som, že niek- pre niektorých nebol problém, že napríklad aj keď som si že doniesla svoj obal alebo tak, že mi do toho vedeli, že si to zvidezifikovali, že mm. si to vlastne zabalili, tak som to aj takto využívala. Ale párkrát proste naozaj, že keď to bolo nevyhnutné, tak som si povedala, že dobrá, že ten dobrý pocit, že som niekomu pomohla, na kom záleží, tak určite zostal.
0: Pýtam sa vore to, lebo Iuka je zero strka, takže sme prešli týmito debatami. Hej, hej, ja celkovo vnímam tento rok ako pozitívny v téme udržateľnosti, že viaci sa to tak rozvírilo, či už v médiách, v masových médiách, na internete, a dokonca aj korporácie mám, potým, že sú také proaktívnejšie v tejto téme. Vnímam rok 2020 ako revolučný. Že možno aj pod kúrané pandémiou, pandémiou sme sa začali viacej zamýšľať nad tým, že čo robíme.
1: Mne sa páči, ak si použil slovo pozitívny, lebo to už dostáva iné dimenzie v tomto roku. Negatívne, je pozitívne, pozitívne bude negatívne, ale absolútne môžem súhlasiť. Ono sa tu stalo viacero vecí, čo poukázalo na takú tému podľa mňa prežitia. A to bola tá kríza vôbec klimatická, kríza pandemická, ktorá tiež nám siahala vlastne na ten komfort života, či už dlhodobí alebo súčasný krátkodobý, A ono to všetko dokopy vlastne podnetilo presne ľudí, ktorí vnímali alebo boli nejak nasmerovaní napríklad na ochranu životného prostredia tým, že pochopili, že je to ochrana ich vlastných životov. V podstate a tá pandémia to podľa mňa naozaj oveľa viac podporila. Zároveň aj to, že Európska únia vlastne vydala tú zelenú dohodu, ktorej sa aj Slovensko vlastne prihlásilo, rovnako vlastne tu bol nový akčný plán obehového hospodárstva, tiež, ktoré sa týka odpadov a podobne, tak prinútilo vlastne tie štáty a v štátoch vlastne celý ten trh premyšľať nad tým, akým spôsobom sa zariadia vlastne v tejto téme. Začala sa veľmi skloňovať tá uhlíková vlastne neutralita a to bolo zásadné, lebo uhlíková neutralita hovorí o niečom, čo musíte zmerať a v podstate mať v rukách čísla, v podstate analytika hmm. a preukázať, potom tú matematiku, že vám vyšla tá nula. Keď to poviem naozaj veľmi v jednoduchosti. A tento rok bol práve o tom. Takže všetci začali premýšľať na rôznych úrovniach, či už sú to aj samozprávy, či už sú to veľké korporátne firmy, malé firmy a tak ďalej, jednotlivci, ako na to, ako ja tie čísla dostanem a ako tie čísla zneutralizujem, keď to poviem tak v jednoduchosti. Takže pre nás, čo sme my mohli vidieť, keďže robíme s rôznymi partnermi, či už samosprávami, súkromným biznisom a podobne, tak vznikol veľký taký boom. Ako na to? Ako ja to dosiahnem? Čo s tým? Ako sa mňa to týka? Budem na trhu aj o dva roky, keď nezačnem teraz niečo robiť, alebo musím teraz začať robiť, aby som dokázal, že som neutrálny. A čo bolo ešte zaujímavejšie, že zistili, že mnohé veľké korporáty, napríklad tieto uhlíkové reporty, už robili, merali si svoju uhlíkovú stopu, mm-hmm. ale vlastne nedochádzalo k ničomu. Ja mám čísla, vlastne my ich vlastne asi reportujeme, ale vlastne ja neviem, čo s nimi robíme. A teraz práve to celý ten movement spôsobil, mám tie čísla dobre, a čo teraz s nimi môžem urobiť? Ako s nimi môžem konečne nejak začať pracovať? A o tom to celé je.
0: Ja sa trošku obávam iba, nechcem byť pesimista, ale... Ale buď. Že máme tu čísla, máme tu movement, aby to neskončilo pri tom, že Ľudia budú sa snažiť, aj korporácie sa budú snažiť kompenzovať, že vlastne nič nezmenia na tej svojej výrobe, na svojej spotrebe, že čísla budú také, aké budú a budú vlastne tú svoju neutralitu sa snažiť kompenzovať nejakými procesmi. Vysadíme tisíc stromov, hej.
2: Tak o nejakom trvalo rozvoji a o klimatickej kríze, o globálnom oteplovaní, proste všetky tieto termíny používame naozaj už poslední asi 30 rokov. že táto téma je veľmi dlho na stole, veľmi dlho sa o nej bavíme. A teraz, že nakoľko sa na tom podielala celkom ako táto pandemická situácia alebo je to naozaj tými opatreniami, s ktorými prišla Európska únia, či to je European Green Deal alebo je to nový balík pre obehové hospodárstvo že sa tie veci nejakým spôsobom pohli ale čo si myslím, že nemôžeme očakávať je nejaký veľký skok ako keby že v týchto veciach mm. lebo všetky tieto zmeny trvajú veľmi dlho a potrebujeme sa ako keby že na veľa vecí sme už pripravení, ale my potrebujeme strašne veľa vecí prenastaviť. Spôsobuje to veľmi veľa zmien, ako keby aj takých spoločenských alebo aj geopolitických a to je naozaj niečo, čo sa vyľaďuje veľmi dlho čiže jasné, musíme na tom pracovať, musíme ako že tie čísla, ako aj piete spomínala, viacej používať, viac sa tým ako kebyže prezentovať, ale myslím si, že nemôžeme očakávať, že do nejakých 5 rokov proste budeme ako že vedieť tie veci robiť, ako aj ten cieľ tej uhlíkovej neutrality je preto nastavený na ten rok, na ktorý je nastavený, nakoľko vieme, že budeme potrebovať ako že celkom dlhý čas na to, aby sme tú zmenu podstúpili, ale dôležité je, aby sme naozaj sa na tú cestu vybrali, aby sme sa nevihovárali, že to neide, že to je drahé a že to nemá zmysel že to nezvládneme, lebo um, myslím, že už dnes naozaj máme veľa vecí, ktoré preukazujú, ja, že to zvládneme.
1: Ja ešte k tej pesimite, aby som bola, buďme takí, buďme pesimisti, ale aby sme povedali, že presne, že tá kompenzácia a nemôže byť ten cieľ, ktorý chceme ako jednoznačne dosiahnuť, ale za mňa, ako predstav si, že by naozaj vykompenzovali tie obrovské firmy tým, že budú na, nasadia tie stromy, hej, napríklad. My tu budeme mať tak krásne zelené Slovensko, že my budeme musieť vytrávať betón, aby sme to tam dali, hej, takže to povedzme si, rovno sa nestane a ani k tomu uh, zatiaľ to neinklinuje tá cesta, lebo tie firmy napríklad, aj veľké inštitúcie chcú vedieť, na čom som, ako zoptimalizujem si stém, aké sú návrhy na zmeny a či viem zrealizovať, mm. ale tá realizácia, ako Juka povedala, že to není, že ja sa rozhodnem a zajtra robím, ale nesme sa vyhovárať, len ten systém musím prenastaviť a takisto veľakrát sa stáva, že nie je ani legislativa pripravená na to, aby tá zmena bola uskutočnená. Mm-hmm. Že oni by aj niečo urobili, ale to tiež nie je o tom, že oni sú tí dobrí a legislatíva zlá je. To určite nie, ale vynárajú sa veľmi veľa takýchto príkladov, kde my musíme ten systém na základe aj tých dát pochopiť a začať na tom mákať. Jasne. A tá kompenzácia pôjde určitom smere ruka v ruke, lebo inak neutralizujeme a tak, ako sme povedali, že v podstate, keby sme aj nahradili všetky zdroje, vlastne energie, ktoré teraz máme vlastne fosílne za obnoviteľné, tak máme 50%. Ale ďalších 45 až 50% je napríklad práve v tom materiálovom uh-huh. zložení alebo využívanie, ťažení a spracovávanie tých materiálov. Čiže a to je súvis v podstate od tej výroby až k tým odpadom. Čiže musíme sa na to pozrieť naozaj veľmi celkovo. aj to tak zložitý systém, ale buďme pesimisti, lebo ich budeme nutiť k tomu, že na zeleno to nenatriete. Ten betón asi všetok nevytrhnete. Teda ja by som to dovolila. Ale... Ja, tak stačí tá tri, keď vysadíme, podľa mňa tam je potreba. Tam je aj priestor, aj potenciál.
0: Od začiatku budúceho roka by sme už nemali kuchynský odpad hádzať do bežných smetných nádob. Od januára totiž vstúpi do platnosti povinnosť takýto biologicky rozložiteľný odpad separovať. Zabezpečí to majú samosprávy. Naposledy, keď sme sa v lete rozprávali, my dvaja s Peťou na skladke v Čukárskej pake, tak uh, si mi hovorila, že polovica biologicky rozložiteľného odpadu končí v uh, komunálnom odpade. Stále to platí?
1: Stále platí, ale možno Júka povie aj bližšie
2: to zloženie toho biologicky rozložiteľného odpadu je stále polovica našich nádob, teda už nie toľko, ako to bolo kedysi, lebo máme povinný zber záhradného odpadu z domácnosti zavedený už dva roky, takže niečo ako keby, že sa odčlenilo, ale stále ten kuchynský odpad, Vlastne tam máme povinnosť až od 1. 1. 2021 a mesto Bratislava Košica až 2023. Takže ešte chvíľku budeme ho spalovať a skládkovať, ale čím ďalej, tým menej. Ale akože to zloženie toho zmesového odpadu stále je také, že ten biologicky dožitelný odpad je tá polovica tej nádoby. Mhm. Tento rok sme síce robili iba dve analýzy, tri... Čo sme kedy si o veľa toho viacej, ale nezmenilo sa to. Takže budeme to sledovať, že ako sa vyvíja aj situácia potom, keď sa vedú tieto opatrenia.
0: Rozdielme si bioodpad, má to svoje vlastne podkategórie, škatulky, čo je všetko bioodpad.
2: Všetko, čo je nejakého organického pôvodu, bude z rastlina alebo teda zo, zo zvierat. Mm. Čo tam teda patrí, No tak keď si predstavíme, že všetky neviem, že odpady čo máme zo záhrady, už nejaké orezy alebo keď kosíme trávu striháme kvety, teda záhony, živé ploty alebo ja neviem proste, že všetko, čo si viem predstaviť, čo u nás na zahrade, tak to je ten by, že zelený odpad. Potom máme ten kuchynský odpad, ktorý nám vzniká v kuchyni a to sú rôzne napríklad šupky alebo ja neviem, nejaké zbytky potravín. Môže tam byť napríklad aj zbytky nejakej varenej stravy, ale tie tvoria, že vraj iba nejakých okolo 1,7 až 2 celkovo toho by odpadu, že väčšinou je tá rastlina napríklad zložka. Mm-hmm. Ale nie je to raketová veda, akože naozaj je to veľmi jednoduchá vec.
0: Prečo je odpad komunálny na skládkach takým strašiakom? A teraz v kontekste klimatickej zmeny sa pýtam. Mm. Porozprávame sa trošku o metáne, to je moja obľúbená téma.
1: Dobre, skúsim ja ako chemik do toho vstúpiť vlastne problémom komunálneho odpadu, alebo vôbec, prečo je komunálny odpad, prečo sa o ňom toľko rozpráva, keď v podstate tvorí možno tak 20% vlastne toho celkového množstva, ktoré Slovenská republika napríklad de v prvom rade je to veľmi citlivá téma, až doslova, sa týka každého jedného z nás. Čiže pod výrobným, alebo teda odpadom z výroby si nie každý niečo predstaví. A väčšinou tento odpad je dokonca lepšie spracovateľný pre recyklačné zariadenie. A je to čistý, nie je ničím kontaminovaný. Kontaminácia organickou zložkou, to znamená napríklad jedlom, a masnotou a tak ďalej je tá najproblematickejšia časť. Potom zároveň komunálny odpad, napríklad tie obaly musia splňať veľmi špecifické vlastnosti. Príklad Chipsy. To je také, vždy, keď sa niekto pýta, tak recykluje sa, nerecykluje sa, je to hliník, je to plast, je to čo? Tak je to hliníkoplast, alebo plástohliník, keby som to povedala. Hy- áno, krásne povedala, hybrid. Je to v podstate plast, ktorý má hliníkovú fóliu na sebe. V podstate neoddelíte ani jednu, ani druhú časť, ale ten hliník je tam práve preto, aby udržal tam atmosféru dusíka. Dokonca tie čipsy sú v dusíka tej atmosfére. Ich ponecháva vlastne v takom váku, takom, aby to bolo chrumkavé, aby tá vlhkosť tam neprešla, aby tam nedostal sa ani dokonca ten kyslík. A zároveň ich chráni. Tá, veď oni sú vždy také náfuknuté. Uh-huh. Aby chránila, aby proste sa nepolámali a otvorili sme to puk... A môžeme si chrúmkať ďalej. No a práve ten hliník vlastne zabraňuje tomu prieniku. Takže on je, ten komunálny odpad je veľmi zložitý a tým pádom zložitý na recikláciu, lebo reciklácia je naozaj taká tvrdá technológia. Pomeliem, posekám, rozstavím a keď tam mám veľmi veľa vrstev rôznych iných chemických vlastností aj fyzikálnych, tak vlastne vznikne mi z toho úplne niečo iné. Úplne niečo iné s inými vlastnosťami. a teraz hľadajme, kam sa to čo mi vznikne s tými vlastnosťami hodí na tom trhu, aby som to ako reciklatívne mm-hmm. použil. Čiže je to veľmi zložitá téma a ten biologický odpad, to je tá organická časť, vlastne je tá problematika, ktorá sa tam rozklada na tej skládke. Keď už som pri tom nielen to, že to zloženie je veľmi zložité, zároveň tá organická časť je tam, tá organická časť v, na skládke sa správa inak napríklad ako v komposteri, ako by si niekto povedal, vedia ja to vyhodím, nie je jedno, mm-hmm. kde to vyhodím. My to zbizne, veď je to jablko, jablko sa mi rozloží, či to mám v komposteri alebo to vyhodím pod strom. Nie, nespráva sa to rovnako, lebo tá skládka je to vyslovene prevádzka, ktorá je nejakým spôsobom prevádzkovaná. Ty si tam bol, takže vieš, o čom hovoríme. V podstate príde kamion, vysype rôznu zmes toho odpadu ktorý som len teraz povedala, že tam môže byť hliník, plást, proste organika,
0: a tuky,
1: topánky a áno, a topanky tam máš chrom, zino, gumu, kaučuk, no paráda, to je proste krásny koktejl. A teraz ti to vysypú na tú skladku a hneď príde zhrňač, ktorý ti to vlastne kompaktor zahrnie do kompaktnej vrstvy aby to nebola jedna kopa, lebo ty to musíš nejak prakticky uložiť. A potom vlastne v určitých časových intervaloch ti to zároveň zasype nejakým stavebným podrveným odpadom, nejakou zeminou, ktorá je napríklad na to určená a v podstate vytlačiť z toho ten kyslík. Keby tam bol ten kyslík, tak to sa iným spôsobom rozkladá, lebo ten kyslík bude súčasťou toho rozkladného procesu. Ak tam ten kyslík nie je, lebo ten kompaktor vytlačí, tak v podstate mám anaerobné prostredie bez kyslíka a rozkladá sa mi organika práve na ten metán. A metán je problematický, lebo je v podstate toxickejší alebo silnejší plyn skleníkový, ako je to CO2. Takže ono to je celkovo veľký problém vôbec tých skládky, okrem toho, že nám zaberajú naše životné prostredie.
0: Mm-hmm. Metán produkujú kravy, krávske prdy a skládky <sú>, sú na tej isté úrovni, v rovnici klimatickej zmeny.
2: Chemický vzorec je rovnaký to metánu, či to je z krávskeho prdu mm-hmm. alebo zo skládky stále to ten istý metán.
0: Dobre, tak si povedzme teda, ako vyriešiť bioodpad z domácnosti, lebo dá sa to riešiť aj v domoch, Dá sa to riešiť aj v panelákoch a tu sa vlastne dostávame k tej výzve budúceho roka, to sú hnedé kontajnery. Ako to bude fungovať, čo sa zmení, odkedy sa to zmení, sme pripravení, aké sú pravidlá?
2: Zákon nám hovorí jasne, že musíme od 1.1.2021 zaviesť zber kuchynských odpadov. To je ten rozdiel, ako keby, oproti tomu systému, ktorý máme doteraz. Doteraz bola tam povinnosť zaviesť zber biologicky ložiteľných, hlavne zeleného teda odpadu. A teraz máme ešte ten kuchynský odpad. A ten bude povinné zaviesť celoplošne v rámci všetkých miest, okrem Bratislavy a Košic, ktoré majú zariadenia na, na energetické zhodnocovanie odpadov. Čiže obyvateľom pribudnú určite hnedé kontajnery. Aké kontajnery a s akým objemom, či k tomu budú mať nejaké vedierka doma alebo budú mať nejaké sáčky, ktoré sú rozložiteľné. To naozaj závisí od toho systému, ktorý bude mať tá daná samospráva. Takže každý môže očakávať nejakú zmenu, ale že nie je to akoby že presne dané, že ako tá zmena má vyzerať, takže naozaj to záleží od nejakých lokálnych podmienok. Vieme, že mnohé mesta sa už na to pripravujú a napríklad také mesto Trenčín je akože veľmi dobré na to pripravené, takže oni už naozaj spúšťajú ten svoj systém. Banska Bystrico to už robí niekoľko rokov, takže oni už nejaký systém majú zavedený a idú teraz, kebyže, robiť k tomu taký upgrade. A keď sme robili aj tú analýzu, tak napríklad naj, najlepšie výsledky dosahovala mesto Nitra, on už 21% odpadov vlastne spracovávajú, majú veľmi dobré výsledky. Takže tá pripravenosť je rôzna, ale čo je asi najdôležitejšie, čo sa tento rok udialo, že sa tá povinnosť neoddialila, lebo tam bol dosť veľký tlak, tlak na to, mm. aby sa, že vlastne obce nebudú pripravené, ale myslím si, že ministerstvo urobil taký rozumný Ústupok v zmysle, že nie, nebudeme meniť zákon, ten zostane rovnaký, akurát budeme tolerovať, ak na tento systém nabehnete neskôr a nebudete za to dostávať zatiaľ žiadnu pokutu. Dôležité je naozaj, aby sme to začali už riešiť.
0: Samozprávy to brali ako záťaž?
2: Každá zmena je záťaž.
0: Mm. Mm. Zaujímavé je, že vlastne dostali voľnosť, tak ako každá obec, každé mesto má svoje vlastné pravidlá pre zváženie mm. odpadu a pre spracovanie odpadu, tak to pokračuje vlastne aj s tým uchínskym odpadom. Čo ak sa do toho nedé o kontajneru zatúľa niečo iné? Lebo ľudia nie všetci sú príkladní, čo keď sa tam objaví nejaké mikrotenové vrecúško mm. alebo niekto tam hodí žehličku, povedzme.
2: Tak to sa nerozloží v rámci toho procesu. Keď sme napríklad boli aj v zahraničí na rôznych veľkých kompostárniach, to sú zariadenia, ktoré spracovajú niekoľko desiatok tisíc tón ročne a z veľkých miest, tak samozrejme, že tam nie každý je príkladný a boli tam všelijaké veci. Ale v rámci toho procesu aj keď už sa ten ako keby bioodpad rozklada, tak ten sáčik sa vám nerozloží a vy ho potom vlastne viete jednoducho vybrať z toho. Alebo žehlička, alebo už čokoľvek mm-hmm. teda. Viete ho z toho vybrať, ale čo je dôležité, že tá ako keby stupná surovina naozaj musí byť kvalitná, aby sme mali kvalitný ten kompost. Takže bude musieť prebiehať aj taká veľmi veľká osveta, že čo tam naozaj patrí. Lebo vieme, že aj v rámci komunitného kompostovania, keď sa združia ako keby že viacero a ľudí, ktorí spoločne nakladajú s bioodpadmi. Tá informovanosť obyvateľov je rôzna a každý má takú svoju predstavu, že niekto musí mať nejakým spôsobom pod palcom a musí tým ľuďom dať tú správnu informáciu.
0: Dobre, aký je príbeh toho odpadu, to ma zaujíma, mňa to neskutočne fascinuje. Keď človek dá do toho kontajnera ten kuchynský odpad, uh-huh. aký je jeho ďalší príbeh?
2: On ide do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, čo môže byť buď teda kompostáraň alebo môže byť tá bioplinová stanica. A ak to ide teda na kompostáreň, tak ono to ide najprv na takú kopu, potom to ide do fermentora, kde sa to vlastne zhygienizuje. Toto je akoby že taká dôležitá časť toho celého procesu, aby sa to zhygienizovalo, kde sa zvýši tá teplota na tých 80 stupňov. Zabijú sa vlastne, vlastne všetky patogény, ktoré by potenciálne proste mohli akoby že škodiť nášmu zdraviu. Mm-hmm. A potom to ide ďalej na nejakú základku, kde sa to vlastne, to sú také kôpky, potom sa to vlastne premiešáva postupne a vzniká z toho kompost, znamená sa to prevzdušňuje, dôležitý je ten prísun vzduchu, to čo aj Peťa hovorila, že na tej skladke nemáme ten vzduch uh-huh. a dôležité, aby sa to vlastne prevzdušňovalo, aby nám vlastne ten kompost vznikol. Je to uh, samozrejme prísne kontrolovaný celý ten proces, ono to nie je nechané nejak tak na pospas, že čo sa teda bude diať, ale je tam kontrolovaná vlastne tá teplota akú má ten kompost a on určité obdobie je a keď vlastne je na to vhodný, tak sa ešte testuje, že či je vhodný napríklad na aplikáciu do polnohospodárskej pôdy alebo neviem, do organického poľnohospodárstva, alebo teda bio...
1: Ja by som len dodala úplne tak v jednoduchosti, aby si niekto predstavil, že čo by sa stalo, keby tam hodil ten sáčik alebo tú žehličku. Čo teda ani to vedierko nebude mať také veľké na tú žehličku. Takže to by si asi niekto všimol. Akokoľvek v, pre veľké kusy jednoznačne tam obsluha v podstate tých zariadení je, má možnosť a potrebujem urobiť tú vizuálnu kontrolu a tým pádom vyťahnuť takéto veľké kusy. Samozrejme, dúfajme, že samospráva obec si na základe toho urobí aj nejaké postihy. Skôr, ak by niekto takto akože voľne vedel vyhádzať takéto veľké časti inodruhového. Ale prichádza k tomu, že v podstate tam sa vytiahnú tie veľké kusy na začiatku a keby bolo tento tenký sáčik a podobne, tak ono si to ešte predstavme, že oni tieto kopy sa následne aj preosievajú. Tam príde rovnako hmm. taký preosievač, ktorý po nejakej dobe tú kopu zoberie, predrví a znova preoseje na jemnejšiu frakciu, ktorá je lepšie vhodná vlastne na ďalšiu aplikáciu, teda ako hnojivo alebo kompost. A tam ešte v tejto fáze na konci je možné, aby práve tie plastové časti malé, napríklad, ktoré tam veľakrát aj ostávajú, boli zachytené v tom preosievači. To je taká malá technológia. V podstate taký drvič v podstate s takým sitom. Uh-huh. Tam sa to zachytí, aby sa to vlastne nedostalo do tej pôdy, ale treba si uvedomiť, že ak sa dostanú tieto sáčiky vlastne do tohto kompostu tak je to krásny základ mikroplastov, ktorý si ďalej donášame vlastne do svojich potravín a potom do svojich žalúdkov a nechávame vlastne tieto plastiži naďalej aj v nás.
0: Mal by štát investovať do podpory a do rozvoja spracovania bioodpadu? Vidíte tam priestor napríklad v rámci plánu obnovy, o ktorom sa teraz rozpráva tak intenzívne?
2: Teraz vyšla taká štúdia, ktorú zverejnil Inštitút environmentálnej politiky, kde zmapovali prevádzky kapacity na spracovanie bioodpadu. Takže nejaké rezervy ešte máme, hlavne z toho pohľadu, že my nepoužívame ako keby, že tie kapacity, ktoré teraz máme na spracovanie to kuchynského odpadu z toho dôvodu, že napríklad na kompostárniach nemáme tie fermentory, čiže nemôže tam prebiehať zatiaľ hygienizácia, takže nie sú na to spôsobené, alebo napríklad bioplynové stanice sa nevyužívajú na spracovanie kuchynského odpadu, ale hlavne na odpadu teda z výroby. Takže z tohto pohľadu, ako keby, že my by sme aj mohli mať ako keby, že dostatok tých kapacít. Problém je, ako sú regionálne rozdelené. Napríklad v Bratislavskom kraji nemáte ani jednu. Mm. Čiže to je region, kde žije najviac obyvateľov, ale nemáte žiadne zariadenie na spracovanie bioodpadu.
0: Ale máme stanovňu.
2: No, ale banán nehorí, dobre. <laughs> Takže... A tam hlavne, akože samozrejme to, čo sme sa bavili, že návrat do tej prírody, a to samozrejme nefunguje, keď odpady končia spalovni. Takže akoby, že my aj máme nejaké kapacity, ale nemáme ich dostatočne využité.
1: Ja len k tomu môžem povedať, že ono v podstate, ja som bola na jednej diskusii aj s poslancami Európskeho parlamentu. Ja som im dávala konkrétne otázku, že teda budú sa robiť tie veľké zmeny, budú sa pripravovať plány alebo priamo smernice alebo nariadenia, ktoré budú viesť naozaj k tomu, obmedzeniu, prevencie vzniku odpadov k tomu naozaj tým reálnym klimatickým, ako keby opatreniam, ale takým jednoznačným, nie len vlastne strategickým. A oni povedali jednu dobrú vec, že ono to funguje tak, že na úrovni vlastne toho parlamentu sa naozaj robia ťažko veľké zmeny. Ťažko akože jednotné nejaké nariadenia, ale že parlament veľmi dobre počúva na tzv. gréty. <laughs> že pre nich práve tak Greta aj keď mnohí nie sú jej fanoušikovia tak si povedal, že už jej mám dosť, už je všade, už moc kričí, ale že na ňu počúvali jej sa zlákli v odzovkách lebo čo ich najviac vyrušuje je vlastne ten hlas z dola tak si povedal, že buďme pesimisti, buďme kričme zo všetkých strán ale kričme tak, aby sme rozumeli tej témen, čo aj Juka povedal, že je tu niečo ale nie je to dobre zadefinované my o tom vieme, tak tí, ktorí tomu rozumejú musia pridať ruku k práci a v rámci, presne tak, aby mm. ten aktivizmus bol jednoznačne podporený aj tou odbornosťou, ale zároveň aj dostatočne hlasný, aby ich to, poviem to, jednoducho iritovalo mm. k tomu, že už buďte ticho, ja vám to urobím. Čo je ako bizarné, ale ja sa s tým viac menej stotožňujem, lebo naozaj toto sú tie hybné síly, podľa mňa teraz.
0: Mm-hmm. Môžeme sa porozprávať ešte o komunitnom kompostovaní, pretože mm-hmm. to je fenomén, ktorý je na vzostupe. Mal som v podcaste 5 Slezákov, aj veľký fanúšik tejto aktivity, dokonca ona rozhýbala alebo teda nejaké iniciovala vznik komunitných kompostovisk v Petržalke.
2: Je to čoraz populárnejšie, my to vidíme napríklad aj na tom, že v rámci cirkulárnych map, ktoré máme teraz už vo všetkých krajských mestách na Slovensku, aj vo Zvolene ešte, ktoré nie je krajské mesto, ale mm. sme ho nejak v rámci regiónu spolu s Banskou Vystrico zmapovali tak všade už sú tieto komunitné kompostoviská a naozaj v tej Bratislave to rapidne stúpa za posledné dva roky tento rok sme pridávali ďalších nejakých myslím, že 30 a naozaj sú tu sídliska, a kde sú akoby, veľké bytovky, hej? že nie sú to nejaké malé bytovky, že kde je nejaká komunita ľudí a dokázali sa na tom dohodnúť a dôležité na tom je, že teraz ako keby že my máme dosť veľa tých príkladov z praxe a oni sa vedia učiť od seba. Mm-hmm. Že kedys, keď sa rozhodovalo o tých prvých komunitných kompostoviskách, tak tam prišli neviem, odborníci a hovorili, že čo treba robiť a že to je dôležité a tak, ale naražali sme napríklad na odpor obyvateľov, že to bude samozrejme, že smrdieť, nikto to nebude robiť, ľudia to, bude tam bordel, neviem čo. A boli sme braní ako tí ako aktivisti, ktorí samozrejme robia to pre dobro planéty a my sme o tom presvedčení, lebo sme environmentalisti. Dnes už to tak nie je, ale tu osvetu si robia ľudia medzi sebou, čo je oveľa pre tí ľudí oveľa priateľnejšie a vidie, že to ide. Áno, musí to mať nejakého kompostmajstra, ktorý je za to zodpovedný, musia byť nejaké pravidlá, že to vlastne nie je, že tam budeme hádať hocičo, ale naozaj, že ide to. Čo je ako keby, že takým problémom s tým komuntnými kompostovaním, že to nie je na nejaké systémové riešenie, lebo vieme, že nebudú to všetci obyvateľia robiť, uh-huh. pre ľudí je komfortnejší samozrejme ten zber. A to je ako keby, že tento systémové riešenie pre tie veľké mesta. Ale kombinácií tieto dve veci podľa mňa môžu pekne, ako keby dávať pekné výsledky.
0: A keď človek chce iniciovať založenie komunitného kompostoviska, tak ako má začať?
2: Najprv sa musí dohodnúť so susedmi. sedmi, uh-huh. čo je asi taká naj, najväčšia výzva. Znamená, musia mať schválené nad polovičnou väčšinou spoločenstvo vlastníkov, že teda súhlasia s tým, že budú mať to komunitné kompostovisko, musia mať pozemok, kde to chcú umiestniť. Znamená, nechcem povedať, že pozemok, ale musí mať miesto, lebo mm. ten kompostér zaberá tak metr štvorcový nejaké plochy a musia mať súhlas vlastníka tej plochy, že, že to môžu umiestniť ten kompostér a potom zaregistrovať sa na samozpráve, ktorá im Buď dá da zadarmo, alebo nejakým spôsobom. Viem, že niektoré mestské časti dokonca mali aj také granty na to, že na to, aby ste si založili uh-huh. komunitné kompostovisko. Takže záleží, kde bývate, že v ktorom meste, alebo ak ste v Bratislavi, Lukoši, tak v ktorej mestské časti.
1: A zároveň, by som len upozornila, že tu len prelinknem tvojej otázke, že čo tam patrí a nepatrí, tak toto v podstate je kompostovanie záhradným kompostérom a tam nesmie byť primiešaný práve ten živočišný odpad. V tom prípade ho neviete hygienizovať a naozaj môžete pritiahnuť vlastne hlodavcov aj na základe toho, takže to je veľmi dôležité. Tam je ten rozdiel, lebo máme zber zeleného odpadu, potom zber kuchynského odpadu a potom záleží, akým spôsobom s ním nakladáme. A v tomto prípade naozaj ten živočíšny tam nepatrí, ale ja by som možno len povedala, že prečo je na tom zostupe. Preto lebo ľudia, keď sa začínali zaoberať, alebo začínajú sa zaoberať tým odpadom, tak zistili naozaj večade už tie statistiky sú v podstate už sa stávajú také celkom akože populárne alebo keď sa už hovorí o odpadoch tak už človek v takej nejakej minimálnej vedomosti vie že ten bioodpad tvorí tých 50% ani nemusí byť zero waste ale chce aspoň niečo robiť tak toto je taký základný krok, kde už si vlastne obmedzíš tých 50% a uh-huh. už zrazu si v podstate ten zero waste, lebo už ideš na tých 50% a ďalšia časť je správne triedíš, znova si ten obsah vlastne tej nádoby znížiš a ostane ti niečo, s čím si nevieš rady, do ktorej v podstate to dáš. Takže je to taký veľmi populárny krok k tomu, aby človek cítil, že naozaj prikladá ruku k dielu a minimálne naklada s niečím, čo vie ovplyvniť. Neovplyvni možno hneď tú legislatívu, ale môže ovplyvniť práve to množstvo odpadu. A to kompostovanie je podľa mňa úžasný príklad toho, že bym pri navráciame alebo meníme odpad na súrovinu, ten kompost a živiny. Hmm. A problém s pôdou, a to tu bolo povedané jednoznačne, Slovensko tým trpí. Pri navrátení vlastne živin do pôdy je jednoznačne to, čo môže urobiť tiež každý z nás. A takto je jednoducho v podstate s odpadom.
0: Vám sa ešte stále chcel rozprávať o tom odpade toľko?
1: <laughs> stále. 17 rokov. Ale za mňa ono to práve, že narastá na tendencii, keď sa zoberie, že keď sa o niečom hovorí odpady, to som aj povedala, sú tak citlivou témou, tým, že ako každý ho máme doma, začína už byť aj ekonomickou témou, mm. začína byť témou aj tej klimatickej krízy, že kde sa pohneš, tak v podstate nejakým spôsobom ten odpad s tým súvisí či vyrábaš, či ponúkaš, či čokoľvek, ten odpad s tebou proste pôjde v ten deň. A ľudia tým, že začínajú sa preberať a tým, že je to témou aj ekonomickou, koľko vlastne za ten odpad zaplatím? A keď za neho zaplatím, má nejaké efektívne spracovanie? Aha, a teraz ja ho vytrídim a vy ho nezrecyklujete? Mm. Prečo ho nezrecyklujete? Tak kto je za to zodpovedný? Ten výrobca? Aha, tak čo ten výrobca urobí? Čiže je to taká, konečne sa to začína rozbalovať, ale ako sme tiež hovorili a opisovali na začiatku, je to zložité. Ale musíme to robiť. Musíme začať sa tým zaoberať. My skôr máme vždy otázku. Naozaj ste to chceli. <laughs> že Keď <laughs> príde niekto. Že... A mohli by ste nám s niečím pomôcť, a teraz by sme sa chceli venovať tým odpadom, tak my sa oprieme, naozaj to chcete, lebo odtedy začnete mať problém. A my vám naozaj povieme, že ten problém máte, my nezačneme ho riešiť, že vám ten odpad zmizne. To není našou úlohu, lebo ten odpad nikdy nezmizne. Máme aj ten projekt miesta preč. On mizne na tým miesta preč. Mm-hmm. A treba hovoriť o tých miestach, ktoré sú to. A to, že Ja nebudem ten prostriedok, ktorý vám pomôže, aby zmizol ten odpad. Ja budem ten prostriedok, aby vám to odhalil, čo tam vlastne je a začať s vami jednať o tom, akým spôsobom vlastne môžem znížiť tú stopu, ktorú máte aj cez ten odpad. Minimálne cez ten odpad. Tak baví nás to hovoriť o tom, lebo teraz viacej ľudí
2: nás počúva. <laughs> ja si stále spomeniem na rok 1990 asi 5 alebo 6, kedy som bola na strednej škole a som robila nejaký projekt presne na túto tému. Vtedy to bolo také, že čo sa vlastne vôbec o tom bavíme, že vlastne vôbec to nič také nie je, čiže naozaj, keby robíme to veľmi, veľmi dlho, Myslím že s rovnakým nasadením a rovnakým nádšením, ale naozaj, akože, ako Pete spomínala, sa to prostredie zmenilo, že ľudia sa naozaj o to začali viacej zaujímať a zaujímajú ich teraz už úplne iné veci s tým súvisiace.
0: No lebo na jednej strane sú ľudia, ktorí necítia tú spoločenskú zodpovednosť, ale potom, keď človek precítne a začne cítiť spoločenskú zodpovednosť, tak to je prvá vec, ktorú môže okamžite zmeniť.
2: Áno, keď už nič, nič iné, že nepresadnem napríklad na bicykel okamžite, lebo to no, tam ako keby, že potrebujem tiež aký by možno aj nejakú infraštruktúru, mm. ale na odpad infraštruktúru už máme, takže to môžeme začať robiť. Hneď.
1: Ale predstavte si, že by sme tie odpady tým ľuďom nechávali doma, keby sme len to tak zobrali, akože hneď by sme urobili každému problém a začal by to riešiť, že <sík> <sík> aj s tým sa dá pohnúť.
0: O to som sa pokúšal, keď ľudia v mojom okolí zle, keď netriedili, tak som im to vyťahoval, ale nechával som im to na pracovnom stole napríklad. Tak nebolo som, nebol som populárny v no
1: áno, populárny vôbec, <sík> akože týmto človek nebude a aj tak je aj rozdiel, kde sa tým odpadom zaoberáš. To ja som už niekoľkokrát povedala, že tu na západe, ako myslím aj v západnom Slovensku, poviem tak, že keď sa odfotíš s odpadom, že aha, som zdvihol, tak si populárny, je to iný, wow, ty si super. Asi ale,
0: super fancy, no, ale urob
1: to na východe, tam ti povedia nefoď ma, neukazuj ma nikde, buď sa za to hambím, alebo si v podstate aj spoločnosťou ešte stále odmietaný. Čiže nie je to úplne všade a treba tú myšlienku jednoznačne preniesť a tú spoločenskú zodpovednosť, ale my sme zatiaľ mali práva, nepovinnosti, takže ono v podstate sa aj ťažko niekedy z, z, nejak akceptuje to, že musíme pre to niečo urobiť. A napríklad ten odpad, ale mňa napríklad fascinuje to, že východ funguje inak, ako sme my zvyknutí na západe. Takže treba nielen podniky, ale nielen legislatívu, ale treba jednoznačne ľudí a povedať si, že to je náš problém. Mm-hmm. nielen len váš, nie len jeho, nielen môj, ale nás všetkých.
0: V čom je taký odlišný ten východ?
1: No práve v tomto, že oni... My už veľmi veľa hovoríme o tej téme. My mm-hmm. už si dokonca aj zmyslíme, že niečo chceme robiť. A ja to niekedy mám pocit, že ja práve aj incident veľakrát že my si tak vymyslíme. Už 4 roky si niečo vymýšľame peď. a potom 5 dokonca. <laughs> A potom máme tu možnosť to zrealizovať. My nájdeme tú cestu, lebo to podhubie, znova zopakujem, je tak nejak pripravené, akceptované a vždy nájdeme svojho spojenca. Ale teraz mám pocit, a my sme teraz vlastne robili aj na tom východe, že oni tých spojencov ešte hľadajú. Mm. Potrebujú väčšiu pomoc alebo ten support k tomu, aby príte, hovorte o tom, urobte z témy tému a ako sa robí téma tým, že ju budete opakovať, tým, že bude všade, veď to vidíme. A tam ešte to ne, nedošlo, len tam prichádza ešte k tomu, že ľudia sa naozaj hambia. Ja vám to tu vyčistím, ale nikde ma ne, akože neukazujte, asi, že som tam bol. nesa budú smiať, ja nechcem, to ešte pre mňa nie je prípustné. Mm. A práve naopak, a Západ funguje úplne inak. Naopak, dajte to von a ľudia možno prídu, hej, že asi neprídu stovky, ale je tu veľká šanca, že na každý jeden takýto projekt sa vám aspoň dvaja traja prihlásia. Vždycky. A preto si myslím, že je veľmi dôležité adresovať to a pomáhať tomu východu, len niekedy je ťažko z Bratislavy chodiť tam. Sa ale... tam
0: presťahujme.
1: No. <laughs> ja a... si myslím, že je dôležité, aby sme tam naozaj naši tých spojencov, aj, aj my a oni, oni zase svojich. A... a je tam veľmi veľa akože či už organizácií, či jednotlivcov, dokonca Hej, aj tých firiem, ľudí... spracovateľov, nie je to ešte stále takto témou, ako je to tu. Zapracujeme. Hm. Zapracujeme. Hej. Ako keby sme to všetci mali málo, ale pridajme si. Ale som za počul. A nás to baví. Jasné, zase.
0: ja to milujem. Odpadky z môj životu. Hej,
1: hej.
2: Vítaj v kúpe.
0: A vy, vítajte tiež. Ak sme vás nalomili na efektívnejšie narábanie s odpadom, spomínané cirkulárne mapy krajských miest a zvolená nájdete na stránke incien.sk a v nich sa dozviete, kde sídlia nielen komunitné kompostoviská, ale aj bezobalové obchody, požičovne, opravovne, krajčírstva či miesta, kde môžete odovzdať použité zubné kevky. Na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku ma nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.